0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang
1: Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit dem Thema: Brauchen wir ein Gesetz gegen Koranverbrennungen? Koranverbrennungen waren ein großes Thema in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere in Schweden und in Dänemark. Und die Empörung darüber war groß, insbesondere in muslimisch geprägten Ländern auch in Deutschland. Und es ging so weit, dass sich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit diesem Thema befasst hat und daraufhin erklärt hat, alle Länder sollten so etwas bestrafen und, wenn das nicht geht, ihr Recht entsprechend ändern. Dänemark ist gerade dabei, das zu tun. Wir fragen heute wie ist eigentlich die Rechtslage in Deutschland? Kann ich, darf ich so etwas machen? Wann wird es strafbar? Wie weit reicht die Meinungsfreiheit? Und reichen die bestehenden Gesetze aus? Oder sollte man, wie es manche fordern, auch in Deutschland an das Recht herangehen? Und wir diskutieren diese Frage mit einem ausgewiesenen Experten, der sitzt in seinem Büro an der Universität Basel hier am Rechner. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Bijan Fatih Mogadam. Hallo nach Basel.
0: Ja, Herzliche Grüße aus Basel.
1: Schön, dass das klappt. Ein paar Worte zu Ihnen. Ich sagte schon Universität Basel, da sind Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt seit sieben Jahren und haben zwei Schwerpunkte zum Grundlagen des Rechts mit Blick auf neue Techniken, so Biomedizin, Life Science und solche Fragen. Und der andere Schwerpunkt ist mit meinen Worten Strafrecht in einer multireligiösen Gesellschaft. Was kann es? Was soll es? Was soll es vielleicht nicht? Das war auch das Thema Ihrer Habilitationsschrift vor einigen Jahren. Und insofern sie sind genau der Mann, mit dem wir diese Fragen diskutieren sollten. Ein ausgewiesener Experte. Ich freue mich, dass das klappt und beginne mit einer ganz schlichten, für Sie vermutlich zu schlichten Frage, <lacht> nämlich die Frage, wie, wie ist eigentlich die, die Rechtslage in Deutschland? Also wenn ich jetzt eine Demonstration anmelde, Und dann im Verlauf der Demonstration, womöglich ohne dass das geplant ist, äh, jemand einen Koran nimmt und den verbrennt und das wird von anderen auf Video gefilmt. Ähm, Mache ich mich strafbar mit sowas? Ja, vielen Dank.
0: Ähm, Das ist natürlich überhaupt keine äh, schlichte Frage, (lacht) sondern ähm, es ist ja oft so eine Vorstellung, dass Juristen ähm, so für für jeden Sachverhalt sofort die eine eindeutige Antwort haben und man ist dann häufig enttäuscht, wenn man merkt, das ist nicht so einfach und ähm, es können auch mal unterschiedliche Juristen zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen und die ähm, Standardantwort, die man Juristinnen nachsagt, ist, es kommt darauf an. Und äh, es ist auch hier so, ähm, dass es sehr stark auf den Einzelfall und den Gesamtkontext ankommt, in dem so eine Bücherverbrennung stattfindet ähm, für die Frage, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht. Es kommt also entscheidend darauf an, ähm, ja, welcher kommunikative Inhalt eigentlich durch diese Koranverbrennung oder andere Bücherverbrennung ähm, kommuniziert wird. Und ob dieser auf in, in diesem Gesamtkontext heraus ähm, dann die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten sind. Und ich möchte eben hinzufügen, ja, dieses, dass es eben auf diesen Kontext und eine genaue Ermittlung des kommunikativen Inhalts ankommt, das ist auch gut so. Nicht? Also wir reden, ähm, äh, wir reden hier in nach dem geltenden deutschen Strafrecht primär über die äh, Strafbarkeit nach Paragraph 166 des Strafgesetzbuches, das ist die strafbare Bekenntnisbeschimpfung ähm, oder auch Religionsbeschimpfung genannt äh, manchmal, oder eben ähm, über den Straftatbestand Paragraph 130, die Volksverhetzung. Ich kann auch, ja vielleicht, ein bisschen grundsätzlicher ansetzen, wenn wir jetzt einfach nur den, einfach nur den Akt des Verbrennens eines Buches nehmen. Ich habe hier so, ich hab so ein paar Bücher mitgebracht. Ich habe leider, ich habe keinen Koran gefunden. Ich habe mal, ich habe die Bibel ja. dabei. Das ist sicherlich so etwas, was eben, was man sagen würde, das ist eine, eine heilige Schrift für viele. Mhm. Könnten aber auch andere Bücher sein, zum Beispiel, habe ich hier von Karl Marx schöne Ausgabe des Kommunistischen Manifestes also Marx und Engels würden vielleicht auch einige Leute als für sie heilige Schrift es gibt bezeichnen, es gibt sogar Leute die die glauben an Systeme Luhmannianer, und für die ist vielleicht soziale Systeme von Niklas Luhmann so etwas wie eine heilige Schrift Es könnt ihr da noch eine ganze Reihe andere Schriften äh, nehmen und ähm, Der Koran natürlich, um den es jetzt hier primär geht, natürlich. Äh, Ich mache das ähm, schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, weil ein etwas, was was uns vielleicht auch klar sein sollte, wenn man jetzt über Koranverbrennung redet, ähm, wir müssen eigentlich von einer rechtswissenschaftlichen Perspektive immer einen weiteren Blick nehmen und das generalisieren. Denn ähm, vor dem Hintergrund der religiös-weltanschaulichen Neutralität des der Verfassung und dann auch des Strafrechts ähm, ist es ja ausgeschlossen, dass wir jetzt nur speziell sozusagen äh, auf äh, einen Strafabstand für Koranverbrennung erschaffen äh, würden, wenn, dann müsste man ähm, immer sozusagen sich fragen, ja, welche anderen, ja. für andere heiligen Schriften sind denn damit auch erfasst? Und wenn ich jetzt einfach nur den Akt des äh, des Verbrennens nehme als solches ohne dass weitere Umstände hinzukommen, dann wird das ähm, in der Regel nach deutschem Strafrecht äh, straflos sein. Man müsste sich eben fragen, ja, warum sollte der bloße der der bloße Akt könnte jetzt hier so, wenn ich jetzt so besonders einen Hang irgendwie zur Dramatik hätte, könnte ich jetzt hier aus Demonstrationsgründen in, in einer feuerfesten Schale ja, jetzt anfangen. Ja.
1: Das, das wird auch unsere Klickzahlen wahrscheinlich steigern. Ja.
0: Einmal so ein, so ein Buch verbrennen. <lacht> ja. äh, schon deshalb nicht tun, weil mir als sozusagen auch Mensch der Bücher, ähm, ja. Bücherverbrennungen eigentlich grundsätzlich unsympathisch
1: sind. Ja. Ähm, Und in Deutschland natürlich eine Geschichte haben.
0: Genau, ähm, wir alle kennen das, äh, das, auch das äh, Heinrich Heine-Zitat dort wo man Bücher verbrennt, äh, verbrennt man später auch Menschen. Ja. Ähm, wo, was äh, in dem Heine-Stück äh, übrigens tatsächlich auf eine Koranverbrennung äh, bezogen war, dies, äh, das Zitat von Heine aus diesem Stück. Ähm, deswegen ist das, ist mir, das ist mir natürlich etwas, etwas unsympathisches. Aber die Frage ist eben, ja, <lacht> das reicht eben nicht unbedingt aus dafür, dass es strafbar ist. Die Frage ist, warum ähm, Warum könnte das strafbar sein? Und wenn man jetzt einfach nur den schlichten Akt des Verbrennens eines solchen Buches für strafbar halten wollte, dann könnte das eigentlich nur daran liegen, dass sich der Staat oder das Recht ähm, die religiöse Auffassung zu eigen macht, dass es sich tatsächlich um einen heiligen Text handelt, der ähm, ja der gewissermaßen tabu ist, nicht dass allein sozusagen das das Antasten ähm, dieses äh, dieses Buches eben eine so etwas wie eine, eine Sünde ist, die möglicherweise auch ja automatisch äh, dann zur Folge hat, eben, weiß ich nicht den Zorn Gottes auf sich zieht und äh, negative Folgen für die Gesellschaft zeitigt und das ist eben eine Begründung, eine religiöse, metaphysische Strafbegründung, wie wir sagen würden, die in einem säkularen Rechtsstaat sicherlich nicht möglich ist. Ja, deswegen ähm, ist auch das Religionsstrafrecht, das wir heute haben, eben un, ja nicht zutreffend bezeichnet, wenn wir hier von Blasphemie und Straftatbeständen sprechen. Es muss also um ein anderes Schutzgut oder Rechtsgut gehen, was ähm, geschützt wird, als jetzt tatsächlich die, die Heiligkeit einer solchen also
1: Ja, wenn ich es recht weiß, ist in Paragraph 166 dieses Rechtsgut, der sogenannte öffentliche Frieden, wenn der ges- gestört wird, dann wird es schwierig. Ist das so?
0: Ja, ja. also ähm, Sie können also ja, sehr dicke Bücher lesen über das Rechtsgut von Paragraph 166 ja. das Strafgesetzbuch. Das ist also eben eine sehr umstrittene Frage, ähm, welches Rechtsgut der Paragraph 166 Strafgesetzbuch schützt. Es ist richtig, dass wohl die überwiegende Meinung äh, davon ausgeht dass der öffentliche Frieden geschützt werden soll das ist ja auch voraussetzung dass äh, die Beschimpfung in einer weise erfolgen muss die geeignet ist den öffentlichen Frieden zu stören es gibt aber auch eine reihe anderer begründungsansätze also, es gibt eben begründungsansätze die versuchen das irgendwie auf ein individuelles rechtsgut äh, zurückzuführen so in der nähe der ehrschutzdelikte also dass es um die Verletzung entweder von religiösen Gefühlen geht oder eben einem erweiterten, ähm, kollektivierten Ehrenbegriff. Ähm, All diese Begründungsversuche stoßen aber auf auf, auf Schwierigkeiten, ähm, sind nicht wirklich überzeugend und ähm, deswegen gibt es ja wohl die überwiegende Meinung, die das in Richtung des öffentlichen Friedens deutet und damit ist dann aber auch die Religionsbeschimpfung schon sehr nahe, am Volksverhetzungsstraftatbestand von, von der 30. Strafgesetzbuch. Dran. Und so, dass ich dann die Frage stellt, ja warum, warum braucht man eigentlich einen speziellen Straftatbestand eben ähm, in Bezug auf religiöse Überzeugungen und Bekenntnisse? Warum reicht es eigentlich nicht, ähm, diesen allgemeineren Schutz vor Hassreden und Aufstachelung zur Gewalt über den § 130 Höcksverhetzung ähm, mhm. zu haben. Das ist auch so international eigentlich so eine Diskussion, dass man sagt, es gibt so eine Bewegung von Blasphemie zu Schutz vor Hassreden und Aufstachelung zum Hass und zur Diskriminierung, die jetzt nicht unbedingt auf Religion und Weltanschauung ähm, beschränkt ist, sondern auch eben Verfolgung wegen ähm, der Herkunft, wegen der sexuellen Orientierung und ähnlichen mit,
1: mit einbezieht. Ja. Das hat ja auch eine Geschichte, nicht? Früher war ja Blasphemie, wenn ich es recht weiß, in Deutschland verboten mit, mit dieser Begründung, oder stimmt das nicht? Ja,
0: also das ist eine, das ist, das ist eine lange, es ist eine lange Geschichte. Eben äh, der Säkularisierung ähm, des, äh, des Straf Gesetzbuches, die, die die Blasphemie stand lange Zeit an der Spitze des Strafgesetzbuchs als besonders, schwere, besonders schweres Delikt, wie wir das jetzt eben zum Teil in anderen Ländern der Welt auch noch haben. Und das hing halt damit zusammen, dass sich der Staat selber als christlicher Staat verstanden hat und in der dann im Zuge der Säkularisierung haben sich die ähm, äh, die Begründungen für die äh, Strafbarkeit von Religionsbeschimpfung verschoben und auch der Tatbestand sich etwas ähm, dann verändert. Aber vor allen Dingen wurden die Begründungen ausgewechselt, nicht? Und ähm, zunächst hat man dann gesagt: Na ja, äh, man kann das nicht. Äh, man kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, äh, dass jetzt tatsächlich äh, sozusagen die die Wahrheit ähm, des, der religiösen Glaubensüberzeugung geschützt wird. Aber wir schützen die Religion als sittlich-moralische Grundlage ähm, des Staates. Ähm, das ist dann so eine Form von Rechtsmoralismus, der ähm, letztendlich auch mit einem liberalen ähm, rechtsstaatlichen Strafrecht schwer vereinbar ist, vor allen Dingen dann auch mit der religiös-weltanschaulichen Pluralität nicht vereinbar ist, wie, plural, wie religiös-pluraler die Gesellschaft ist. Ähm, desto mehr überzeugt das eben nicht dass jetzt eine bestimmte religiöse Auffassung ähm, gerade den Zusammenhalt der Gesellschaft garantieren soll und ähm, wenn ja welche soll es sein von den vielen verschiedenen funktioniert eben auch nicht und deswegen ist das Rechtsgut jetzt eben ähm, ja so ver- verallgemeinert und säkularisiert dass man sagt na es geht jetzt es geht eigentlich darum eben, ähm, zum Beispiel den öffentlichen Frieden zu schützen.
1: Ich habe in der Vorbereitung einige Stimmen gelesen, zuletzt Süddeutsche Zeitung, auch in der Zeit vor einiger Zeit. Äh, gibt es Kollegen von Ihnen, die sagen, wir sollten diesen 166 abschaffen? Da braucht es nicht mehr.
0: Ja, ähm, tatsächlich ähm, habe ich auch diese Position äh, in meinem ja. Buch äh, zur religiös-weltanschaulichen Naturalität des ja. Strafrechts vertreten. Ich habe das nicht so. Äh, getan. Ich habe jedenfalls, bin jedenfalls der Auffassung, ähm, dass es ein Straftatbestand ist, der überflüssig ist und es keinen ähm, sozusagen keine Strafbarkeitslücke entstehen würde, wenn wir den äh, Paragraph 166 Strafgesetzbuch streichen. Es steht eben, er steht eben in einem gewissen Spannungsverhältnis zur religiös anschaulichen Neutralität des Staates und besonderer äh, Schutz gerade religiöser Überzeugungen gegenüber anderen. Und ähm, ich denke, dass die wirklich krassen Fälle, die auch wirklich problematischen und gefährlichen Fälle von Religionsbeschimpfung auch unter Einschluss ähm, zum Beispiel der Verbrennung von, von Büchern ähm, eben über den Volksverhetzungs Straftatbestand, ähm, erfasst werden können. Also letztendlich immer da, wenn auf einer solchen Versammlung eine Stimmung erzeugt wird, die zum Hass aufstachelt, die zu Gewalt aufstachelt, die, die Schwelle zur Gewaltbereitschaft gegen bestimmte Gruppen absenkt, wie es das Bundesverfassungsgericht mal formuliert hat. Ähm, dann ähm, ist sozusagen die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten und ähm, er ist eben dann auch unter Umständen gerechtfertigt, mit dem Mittel des Strafrechts darauf zu reagieren. Und egal, ähm, wie Sie einen Straftatbestand formulieren, auch jetzt zum Beispiel nach §166, ähm, Sie stehen immer vor dem äh, vor der Aufgabe, eben diesen Strafrechtsschutz vor Beschimpfung abzuwiegen gegen die Meinungsfreiheit oder die Kunstfreiheit, die manchmal auch noch eine Rolle spielt, gerade in den historischen Blaschen. Ja. Und ähm, Sie sehen dann auch, dass ähm, der Paragraf 166 Strafgesetzbuch, also die Bekenntnisbeschimpfung in der Praxis in Deutschland ähm, kaum eine Rolle spielt. Und wir haben in, Schwe- in der Schweiz haben wir eine, eine ähnliche oder noch, noch vielleicht stärkere Entwicklung. Da gibt es auch noch die, die ähm, diese so ein Straftatbestand ähm, der Bekenntnisbeschimpfung. Ähm, ja, es ist hier ist es hier Störung der Glaubens äh, Freiheit zu 61 und es gibt aber den zu 61 bis zu so den neuen Straftatenstand, äh, Schutz vor Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Und während ähm, sozusagen die die Verfahren in Bezug auf die Religionsbeschimpfung äh, minimal sind, da gibt es Jahre, wo es praktisch überhaupt keine Verurteilung gibt, ähm, hat der Schutz vor äh, Aufruf zu Hass und Diskriminierung eine große praktische Bedeutung. Und ich glaube, wir müssen, es ist tatsächlich, man muss vielleicht darüber nachdenken, ob der Erfolgsverhetzungsparagraf, so wie er jetzt formuliert ist, ähm, ob man da vielleicht ähm, noch gewisse Modifikationen vornehmen kann. Aber ähm, ich denke, das ist der richtige Weg, so auf die Verhinderung des Aufrufes zu Hass und zu Diskriminierung von bestimmten Gruppen wegen ihrer Religion oder wegen ihrer sexuellen Orientierung. oder Ihre äh, Zugehörigkeit ähm, zu einer bestimmten Ethnie und so weiter, ähm, dass man das verbietet und äh, das, den Einsatz des Strafrechts auf diesen Bereich beschränkt.
1: Ja, verstehe ich recht. Also, die, die gegenwärtige Rechtslage ist ausreichend. Wir, wir müssen da nicht heran und der Trend, sollte gehen in Richtung ähm, Volksverhetzung, äh, Hassrede und sowas, also mit, dem Wort, mit den Nummern des Strafgesetzbuches eher in Richtung 130 Paragraf.
0: Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, wir brauchen keine äh, Sonderstraftat, weiteren Sonderstraftatbestände ähm, in Bezug auf die Verbrennung des Korans oder anderer heiligen Schriften. Ähm, eher brauchen wir weniger Straftatbestände. Also der Paragraf 166 ist meines Erachtens äh, schon überflüssig. Und ähm, wir müssen eben die Abwägung eben oder die Grenze der Meinungsfreiheit dort ziehen, eben wo die Volksverhetzung, also die Aufstockung zu Hass und Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen beginnt. Das ist immer eine schwierige äh, Aufgabe und ähm, erfüllt vielleicht nicht den Wunsch nach nach Eindeutigkeit. Aber ich glaube, es ist gerade die Aufgabe des Rechts, hier auch zu differenzierten Ergebnissen zu kommen und eben auch dem Gewicht der Meinungsfreiheit ähm, ausreichend Rechnung zu tragen. Wenn man so einen Sonderstraftatbestand schaffen will, dann stößt man auch sofort auf Probleme. Ich habe das jetzt gerade noch im Vorfeld dieses Gesprächs zur Kenntnis genommen, dass in in Dänemark, wo ja so ein solches Gesetz auf den Weg gebracht wurde, jetzt die Polizeigewerkschaft interveniert. Das sind ja dann die, die solche Verbote dann zunächst mal umsetzen müssen und haben gesagt, ja, Moment mal, welche Bücher Darf man jetzt eigentlich verbrennen und welche darf man nicht verbrennen? Ja, deswegen hatte ich auch hier ja. am Anfang diese Bücher mitgebracht, ähm, weil das dann ja gar nicht so, ein, ja gar nicht so eindeutig ist. Eben, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja nur der Koran, ähm, das wäre offensichtlich gleichheitswidrig und neutralitätswidrig. Und ähm, jetzt hat man den Gesetzentwurf offenbar nochmal überarbeitet und sagt, na ja das müssen... Schriften äh, sein, die für anerkannte Religionsgemeinschaften von wesentlicher Bedeutung sind. Bin ich jetzt kein Theologe oder Religionswissenschaftler, ich kann mir aber vorstellen, dass da auch noch ein ziemlicher Spielraum
1: ist. Sie müssten natürlich, wenn Sie die Aleviten und die Jesiden und die Bahai und die Buddhisten und die Hindus und so weiter alle mit hineinrechnen, was man, wenn ich es recht verstehe, ja tun müsste, sind es viele Schriften. Auch viele genau, Schriften, die, die, nicht, die nicht der Polizei bekannt sind und wo die auch gar nicht wissen, wie die normalerweise aussehen. Ja.
0: Und die Vorstellung, dass wir jetzt dann in Strafgerichten äh, ständig äh, theologische, religionswissenschaftliche Experten äh, brauchen, die dann äh, über die, die religiöse Bedeutung, ob das nun nur normal bedeutend oder von besonderer Bedeutung ist, äh, ich denke, diesen Weg sollte ein säkulares Strafrecht nicht, äh, nicht einschlagen.
1: Ja, ja, das heißt auch, es war richtig, dass sich die Bundesrepublik Deutschland in dieser Frage vor dem UNO-Menschenrechtsrat dagegen ausgesprochen hat und nicht äh, mitgestimmt hat, was ja, was ja etwa von Pakistan und anderen Ländern dann im Nachgang scharf kritisiert wurde, als ein anfälliges Versagen des Westens.
0: Ähm, ja, ich äh, würde da die Haltung der Bundesrepublik auf jeden Fall ähm, unterstützen. Mhm. Ähm, es, besteht, es besteht ein ausweichender äh, Schutz ähm, gegen Koranverbrennungen, wenn sie in einer Art und Weise erfolgen, dass ähm, eben zum Hass oder zur Diskriminierung äh, von gegen Muslime äh, aufgerufen wird und ähm, eben die die Grenze der Volksverhetzung oder auch der Religionsbeschimpfung, die wir ja schon haben, die Bekenntnisbeschimpfung nach 166, das ist ein ausreichender Schutz und es ist eben notwendig, eben auch das Gewicht der Meinungsfreiheit äh, dabei zu berücksichtigen. Und ein einseitiger ähm, ähm, Schutz von religiösen Symbolen ähm, oder äh, Gegenständen ohne äh, Berücksichtigung der Meinungsfreiheit, ähm, ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ähm, ähm, ausgeschlossen. Ich meine, es ist eine bekannte Tatsache, ähm, dass ähm, in, in dem Menschenrechtsrat ähm, Staaten, die ähm, sich äh, selbst ähm, religiös äh, definieren, Staaten des politischen Islam, dass sie das, äh, diese Institution funktionalisieren, um ähm, sich sehr einseitig auf bestimmte Menschenrechte zu berufen, Ähm, eben in dem Fall die Religionsfreiheit ähm, geltend machen. Und das ist also zum einen, denke ich, nicht sonderlich glaubwürdig, also nehmen wir Pakistan. In Pakistan gibt es wohl ähm, eines der strengsten äh, Blasphemiegesetze, ja. wo ähm, eben ja, Koranverbrennungen mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden können und die Beleidigung des Propheten sogar theoretisch mit dem Tode bedroht wird. Und ähm, ähm, ja, wenn eine so- äh, das sind sozusagen ja Stra- also Strafvorschriften, die also eindeutig gegen die Menschenrechte stoßen. Und äh, wenn sich nun gerade die Länder auf die Menschenrechte berufen, dann ist das nicht sonderlich überzeugend, äh, würde ich meinen.
1: Ja, also sehr, ja. sehr ausgewählt und, und nur eine Religion betreffend und eben nicht. nicht genau.
0: Und es ist vielleicht auch nochmal interessant äh, zu sehen, äh, dass ähm, hier ja mit der mit der Religionsfreiheit ähm, argumentiert wird, äh, regelmäßig. Und da ist es wichtig zu sehen, dass tatsächlich, wenn man das genauer untersucht, und viele RechtswissenschaftlerInnen haben das getan, ähm, die bloße Beschimpfung der Religion, da eben das bloße Verbrennen eines religiösen Buches, ähm, die Religionsfreiheit überhaupt nicht betrifft. Also die Religionsfreiheit, ist dadurch ähm, nicht verletzt, ähm, dadurch das, durch das bloße Beschimpfen oder durch Darstellungen oder ähnliches. Denn ähm, Sie haben, wir haben also die Religionsausübungsfreiheit, das Forum Externum. Das wird aber nicht beeinträchtigt. Sie können weiterhin Ihrer Religion nachgehen. Wir haben auch einen, Sonder- einen Sonderstraftatbestand, Paragraph 167. Das ist die Störung der Religionsausübung, ja, die will ich im Übrigen nicht äh, streichen, die, soll, ähm, die ist begründet, weil hier tatsächlich die Religionsausübungsfreiheit ähm, betroffen ist. Ja. Wenn man den Gottesdienst stört, nicht, und dann ist das ein strafwürdiges Unrecht. Und das ist auch vereinbar mit der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. Das betone ich immer, dass wichtig ist zu sehen, dass Neutralität Religiös-weltanschauliche Neutralität bedeutet gerade nicht irgendwie, dass man religionsfeindlich wäre oder irgendwie sich gegen die Religion wenden würde, sondern im Gegenteil, der Staat, der der religiös-weltanschaulich-neutrale Staat ist pluralismusfreundlich. Er will einen Raum schaffen, in dem sich unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen eben, in dem sie friedlich koexistieren können. Heimstaat aller Bürger soll der Staat sein, wie es Bundesverfassungsgericht sagt. Und wenn ich natürlich anfange, die Religionsausübung, die, die Praktiken, die Gottesdienste zu stören, dann verletze ich eben die Rechte dieser religiösen Gruppen und das soll auch äh, strafbewehrt sein. Das ist aber nicht der Fall beim bloßen äh, Beschimpfen oder eben bei einer, einer solchen Handlung ähm, des, der Koranverbrennung zum Beispiel, Man könnte das auch noch soziologisch deuten äh, mit Durkheim. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass durch so so einen Akt ähm, die Religion gestärkt wird, nicht weil durch diesen diesen Normbruch ähm, eben sich die religiösen Kräfte äh, versammeln und sich versichern, äh, dass sie weiterhin daran festhalten, dass das eine heilige Schrift ist und dass man das nicht tun sollte. Ironischerweise sind es ja auch, wenn ich das richtig sehe, gar nicht mal, die Leute, die solche Aktionen durchführen, die das dann in einer Weise verbreiten, dass es um die Welt geht, sondern es sind eigentlich diejenigen, die sich darüber aufregen, die dann entsprechende Videos ähm, teilen, so dass ein eigentlich total peripheres Ereignis auf irgendeinem kleinen Marktplatz in in Dänemark oder Schweden plötzlich in Pakistan zu Unruhen führt. Ähm, Aber ich denke, wir können uns da... ähm, Das kann für uns jetzt kein Grund sein, dass wir unsere unsere Rechtsordnung
1: verändern. Vielleicht noch anderthalb Nachfragen. Die eine, es gibt Leute, die an der Stelle sagen, ja, Moment mal, aber wenn jemand einen Koran verbrennt, dann meint er doch in Wirklichkeit, weg mit den Muslimen, die sollen in Deutschland keinen Platz haben, wir brauchen die nicht, die müssen alle wieder raus. Was würden Sie sagen zu so einer Interpretation? Ja, ich denke, das ist eine
0: berechtigte Sorge, und ähm, deshalb ist es richtig, sich in jedem einzelnen Fall die Gesamtumstände und den Kontext anzuschauen, um den kommunikativen Inhalt dieser Verbrennung zu ermitteln. Ja. Es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Es gibt ähm, Beispiele, wo etwa nach ähm, der Niederschlagung von ähm, freiheitlichen Protesten im Iran ähm, Aktivisten, ähm, ja vor, der, vor einer iranischen Botschaft ähm, einen Koran verbrannt haben. Ähm, nun, ich persönlich würde das immer noch nicht für eine äh, sinnvolle Protestform halten. Es gibt andere Möglichkeiten, äh, das zu tun. Aber es ist vom Gesamtkontext klar, dass es sich hier ähm, um den Ausdruck der Ablehnung der äh, Politik der Der Islamischen Republik Iran handelt, die Frauen unterdrückt, ähm, und Proteste gewalttätig niederschlägt, so dass das in diesem Fall, ähm, in diesem Fall relativ eindeutig ein äh, Ausdruck ähm, der Meinungsfreiheit ist, den, den man man, äh, tolerieren kann. Mhm. Wenn ich eine von vorne herein, ja, islamkritische Versammlungen weiß ich nicht von rechtsradikalen habe die ähm, wo insgesamt gegen die Muslime oder gegen den, gegen den Bau einer Moschee sagen wir mal in ähm, in einem Stadtteil ähm, gehetzt wird und dann sozusagen um dem ganzen ähm, ja noch noch zusätzlichen, äh, das Ganze noch zusätzlich anzuheizen, ähm, wirklich ähm, dann noch äh, der Koran verbrannt wird, dann kann das oder dann, hat, dann ist damit im Zweifel die Grenze zur Volksverhetzung überschritten. Also es muss einfach differenziert werden und es ist nicht möglich, ähm, das pauschal ähm,
1: zu sagen, jede Koranverbindung ist so oder so zu beurteilen. Ja. Die, die zweite halbe Nachfrage, wenn ich es recht verstehe, ist diese Interpretation, die Sie vorlegen, ja auch etwas, was wir nutzen können im Kampf gegen Antisemitismus und antisemitische Äußerungen, die uns ja gerade jetzt wieder, wieder besonders beschäftigen. Ja, selbstverständlich.
0: Ich denke, also ähm, einer der ähm, ja, wichtigsten ähm, Anwendungsfälle des Volksverheizungsstraftatbestandes § 130 sind natürlich antisemitische Äußerungen und äh, auf, auf Versammlungen und ähm, hier gibt es auch noch zusätzliche Elemente äh, eines ähm, politischen Strafrechts gegen äh, die Verherrlichung des Nationalsozialismus, da haben wir noch zusätzliche äh, Tatvarianten, also zum Beispiel das, das, das Leugnen der Shoah und ähnliches, also das ist eigentlich besonders ein strenger Schutz, der sich aus der deutschen Geschichte heraus erklärt. Und ja, ich denke eben auch hier, es ist eben, äh, sieht man wieder, die, was eigentlich die richtige Stoßrichtung geht. Hier geht es ja auch nicht irgendwie um die sozusagen die die Religion oder den Schutz der Religion oder die, die Vorstellung der Heiligkeit bestimmter äh, Auffassungen in Jüdentum, sondern es geht um die, letztendlich um die Bedrohung äh, einer, einer, einer Gruppe, einer Bevölkerungsgruppe, die eine bestimmte Religion hat oder die ja, sogar nur zugeschrieben wird. Ähm, darum geht es, ähm, diese Gruppe zu schützen vor Hass, Hetze und Aufstochenung zur Gewalt in einer Art und Weise, die letztendlich dann auch dazu führt, dass die Menschen, also der jüdische Teil der Bevölkerung in Deutschland, eben ähm, Bedrohungsgefühlen tatsächlich ausgesetzt ist und ähm, sich nicht mehr sicher fühlen kann. Und davor ähm, soll der ähm, Volksverletzungsstraftatbestand ähm, schützen. Und zwar in einer gleichmäßigen Art und äh, Weise, wo es eben nicht unbedingt nur um Religion und Weltanschauung geht, sondern auch andere.
1: Gründe, weshalb man als Angehöriger einer Gruppe verfolgt werden könnte. Vielen Dank für diese diese Auskünfte. Meine Fragen jedenfalls sind beantwortet und ich gehe davon aus, dass es auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen gelten wird. Vielen Dank für diese klare Linie und die Auskunft dazu, welches Recht bei uns gilt und wie groß der Interpretationsspielraum ist und wohin es in Zukunft aus ihrer Sicht vielleicht gehen sollte. Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe
0: sozusagen ein bisschen einen Einblick geben können auf die rechtswissenschaftliche Perspektive. Ich könnte vielleicht noch einen Satz sagen Mhm. zu Dänemark, weil das fand ich bemerkenswert, dass dort der neue Straftatbestand offenbar im Kontext der Verletzung von Flaggen ausländischer Staaten verankert werden soll. Also wir haben auch im deutschen Strafrecht in Paragraph 104 äh, einen Straftatbestand, der es in bestimmten Voraussetzungen eben verbietet, um zum Beispiel ausländische Flaggen zu verbrennen. Ähm, das ist die, die gleiche Normgruppe, in der wir bis vor kurzem noch Paragraph 103 Strafgesetzbuch hatten. Das ist die Beleidigung fremder Staats, ausländischer Staatsoberhäupter. Das ist dann das ist der sogenannte Böhmermann-Paragraph der dann gestrichen wurde in, in der Folge der Auseinandersetzung Böhmermann gegen die Türkei und ähm, das ist insofern bemerkenswert und das ist natürlich auch eine noch eine weitere Möglichkeit nicht warum man Koranverbrennungen ähm, möglicherweise verbieten möchte eigentlich nicht um religiöse Gefühle zu schützen und auch nicht um den sozusagen den öffentlichen Frieden äh, so in, in, im Landesinneren zu schützen, sondern letztendlich, weil man ähm, die Beziehungen Deutschlands zum Ausland schützen will. nicht das, darum geht es eigentlich nicht, dass es zu Störungen eben im internationalen der internationalen ähm, Zusammenarbeit kommen könnte und die diplomatischen Beziehungen zu ausländischen Staaten ähm, dadurch beeinträchtigt werden könnte. Nicht und so so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, dass die in denen die Dänemark sich gesagt haben, ja, wir wollen einfach diesen Ärger nicht haben, wenn sich jetzt dann plötzlich auf der ganzen Welt die Leute über Dänemark aufwenden. Ja. Aber die Frage ist, ob das, ob, ob das auch wiederum, ob das eigentlich richtig ist, dass wir sozusagen den, den inländischen Maßstab, ähm, wo die Grenze der Meinungsfreiheit verläuft, ähm, so strategisch danach ausrichten, Konflikte ähm, mit anderen Staaten zu vermeiden. Also deswegen bin ich davon auch
1: nicht wirklich überzeugt. Man, man würde es in dem Fall ja von den Meinungen anderer abhängig machen, <lacht> ob es straf, äh, strafbar ist oder nicht. Ja. Ja. Genau, das ist
0: so. Also ich, ja. ob, ich, ob man sich wirklich davon abhängig machen soll, was, sagen wir mal, eben äh, ein Staat wie Pakistan oder äh, ja, davon hält, wo selber eben äh, Menschen zum Tode verurteilt werden können wegen blasphemischen Äußerungen, äh, das sollten wir nicht
1: tun. Es zeigt jedenfalls noch einmal in meinem Verständnis die Schwierigkeit, die Sie schon angesprochen hatten, wenn die Polizeigewerkschaft in Dänemark jetzt Fragen stellt. Also es fällt nicht leicht, so etwas dann wirklich ähm, im Gesetz so zu verankern, dass es in der Praxis funktioniert und rechtlich noch haltbar ist. Das ist so. Danke für diese Ergänzung, Herr Fatih Mogadam und herzlichen Gruß nach Basel. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen
0: Dank. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen Bremen.